0: Welkom bij Functie Elders. Een podcast voor een ieder die de regie over zijn of haar eigen carrière wil herpakken en behouden. En voor een ieder die op zoek is naar langdurig geluk in zijn of haar werk.
1: De kernvragen zijn belangrijke levensvragen. De antwoorden geven je een reëel beeld van jouw toekomst. De vragen zijn bedoeld als een leuning langs een steile trap... Daaraan kun je je vasthouden, ongeacht of je omhoog gaat of omlaag. Ze zijn een kompas in mistige tijden. Jij bepaalt nog altijd zelf de bestemming van de reis, maar het kompas geeft je de goede richting aan. De kernvragen geven je zicht op wat je te wachten staat in de buitenwereld en hoe jij daarmee om kunt gaan. De kernvragen leggen bloot wie je bent of wilt zijn. Of wie of wat je wil worden. De vragen helpen je om jouw gevoelens in het juiste perspectief te plaatsen. Jouw verwachtingen over jezelf en over de toekomst worden gesynchroniseerd met je competenties en eigenschappen. Door beantwoording van de kernvragen krijg je een eerlijk inzicht in het maximum van wat er nog in zit bij je. De kernvragen zijn universeel.
0: Jeetje, ja die kernvragen. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen?
2: Dat waren eigenlijk vragen die ik in al die gesprekken die ik gevoerd heb met mensen uh, naar boven heb gekregen. Aandachtspunten. Dat mensen ergens over begonnen en dat ik dacht van ja, dat is een belangrijk thema. Of dat ik voor mezelf dacht, uh, al, al wandelende en denkende, van waar zou je mensen nou heel graag over laten nadenken? Wat zijn nou essentiële uh, vraagstukken? Als je, op als je het gevoel hebt dat je op zo'n kruispunt staat. Ja. En overigens zeggen sommige mensen... ik sta nu op een kruispunt, ik sta op een rotonde... want ik, ik blijf mijn rondjes draaien. Dus, maar het gaat om die handsvatten. Ja. En, en toen dacht ik, van, ja het zijn, zijn toch een aantal
0: vragen. Ja. En dat zijn deze vragen geworden. Een rotonde heeft ook meer afslagen natuurlijk... dan ja. ja. een kruispunt. Ja. Ja. Het uh, is nog ingewikkelder, al die keuzes. Um, 14 kernvragen zijn er. ja. Uh, maar je hebt ze onderverdeeld in drie groepen? Ja, ze zijn
2: gosse mode in drie groepen om te verdelen. Er is één groep vragen en die gaat eigenlijk altijd over geld. Uh, en dan zeggen mensen van ja, uh, heb ik genoeg geld? Uh, en, en de tweede vraag die ze hebben is van... Uh, als ik iets anders ga doen dan wat ik nu doe... kan ik dan genoeg geld verdienen? Heb ik voldoende marktwaarde uh, om mezelf een leven te houden? Ja, dus dat, 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 dat is een set van vragen waar je met mensen over kan praten of waar mensen zelf uh, wat, wat, ja, wat rekensommetjes moeten doen of wat huiswerk uh, moeten doen. En een, een, een tweede groep van vragen uh, concentreert zich eigenlijk helemaal rondom de, ja, de persoonlijke eigenschappen, de persoonlijke kenmerken van ieder mens. En ieder mens is natuurlijk verschillend, dus nogmaals, er zijn geen goede en slechte antwoorden uh, op die vragen, maar het is wel goed om zelf inzicht te hebben. En dat zelf in zicht nog te verbeteren... op het moment dat je dit belangrijke beslissingen gaat nemen. Ik noem een voorbeeld. Uh, een van die kernvragen in die groep is van... hoeveel eigen kracht heb je? Ben je, ben je een zelfstarter of, of ben je iemand die... eigenlijk anderen nodig heeft om op gang te komen? Vind je dat prettig als anderen dat voor je, voor je doen? Of trek je zelf graag aan de touw? Uh, er is ook zo'n vraag die eigenlijk stelt van... over hoeveel energie beschik je? Uh, dat is ook zo'n zo heel belangrijke uh, eigenschap... Um, maar ook bijvoorbeeld van hoe makkelijk ben jij als mens van vertrouwen? Hoe makkelijk vertrouw je andere mensen? En, en hoe vind je jezelf ook makkelijk te vertrouwen? En dat zijn van die vragen waarvan je zegt van ja,
0: dat is goed om, om, om daar over jezelf in de spiegel te kijken. Het is heel goed om, om zo'n vraag beter te pakken inderdaad, denk ik, zoals jij het omschrijft. Uh, moet je daar dan ook anderen bij inschakelen? Want ik denk dat ik bij sommigen niet eens weet uh, in hoeverre ik mensen vertrouw. Uh, ten opzichte van jou bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of ik dan hoog score of laag score. dus dan zou ik ook iemand kunnen bellen bijvoorbeeld. Van hoe ja, dat, zie, hoe dat, kijk jij tegen me aan? Of...
2: Ja, maar je kan ook heel goed uh, over voorbeelden in je leven nadenken. Uh, dat je zegt van ja, dat is toch een moment geweest... dat ik iemand vertrouwd heb. Dat ik met hem in zee ben gegaan. Of, uh, uh, oh ja, of misschien een keer naïef geweest bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, dus ik heb al eens een heel simpel voorbeeld. Uh, je zit in je eentje op een terras... En je hebt je, je hebt je spullen bij je uh, en je moet naar de wc. Uh, ja. Wie in je omgeving zoek je uit om te zeggen: van meneer, mevrouw, zou je even op mijn spullen willen letten? Ja. Uh, want ik moet heel even naar de, ja. naar, naar, naar de wc. En de omgekeerde vraag is natuurlijk: wie denk je dat jou uitkiest om dat te doen? Ja. Dat, dat is een vorm van vertrouwen. Ja. Ja. Maar een hele
0: belangrijke. Het is een mooie vergelijking, ja. Ik zit meteen te denken. Ja. Ik neem altijd mijn spullen mee naar het toilet.
2: Daar is dus helemaal niets fout mee. Nee, ja. Maar
0: dan vind je het op dat
2: moment dus moeilijk om iemand anders te vertrouwen. Als je dit soort enge wegen opgaat, uh, dan moet je natuurlijk wel weten... Uh, vertrouw je met name op jezelf of ben je ook in staat om op een ander te vertrouwen? Dat zou je ja. helpen. Als ja. je dat niet doet, wil niet zeggen dat je die dat, dat pad niet in moet gaan... maar dan moet je je daarvan bewust zijn uh, dat dit soort vragen af en toe voorbij komen. Uh, en misschien wel een van de allerbelangrijkste over jou als persoon is, en dat woord is al ook in eerdere afleveringen vaak aan de orde geweest, uh, de intrinsieke motivatie. En daarachter zitten eigenlijk je principes. Wie ben jij? Wat wil je zijn? Wat wil je doen? Ja, en, 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 en dat, is een, dat is een hele kernachtige. En daar heb je eigenlijk geen andere voor nodig, want daar kan je heel goed voor jezelf over nadenken. Het is vaak een... Een lijstje wat ik meegeef aan mensen. Denk daar eens over na. Geef, je cijfer, geef jezelf een cijfer op het, het snijvlak van de energiebalans. Hoe energiek ben je? Geef jezelf eens een cijfer op het gebied van uh, eigen kracht. Uh, zelftrekkend vermogen. Uh, ben je een zelfstarter? En geef jezelf eens een duidelijk beeld van... wat zijn nou de, de kernprincipes... waar je volgens welke je wil, je, je wil leven. En uh, als je je eigen principes kent... Ja, dan wordt het pakkelijk. Want dan denk je, ja jongens, ik hou me gewoon aan die principes. Dat zijn gewoon mijn leidraden. Dat zijn mijn, dat zijn mijn handvaten. Ja? En, uh, en tenslotte, is ook eentje uit deze categorie... Uh, dat is de categorie uh, hoe positief ben je. Kijk, ik noem mezelf chronisch positief. Uh, en, dat, en dat ben ik omdat ik mezelf daartoe gedwongen heb. Omdat ik geleerd heb dat als je alles positief draait... en als je altijd alles positief ziet dat je er meer energie uit krijgt dan wanneer je dat niet doet. Maar er zijn mensen die vinden dat heel erg irritant... en die zeggen nee, ik wil realistisch zijn... en ik wil helemaal niet chronisch uh, positief zijn. Dat wil wel wat zeggen op het moment dat er tegenslagen op hun pad komen. De een, die ontkent dat veel eerder. Hè? Ik zou zeggen een tegenslag is een leerproces. En de ander zegt misschien nee, een tegenslag is een tegenslag. En dat zie ik echt als een tegenslag en dat maakt mij minder positief... Um, dan is het natuurlijk wel weer de grote vraag... blijf je dan in die negativiteit hangen... en hoe snel weet je jezelf weer uh, positief uh, te krijgen. Ja, en daar kan je best wel... dat is mooi mooie van die kernvragen en ook van die eigenschappen... daar kan je jezelf ook op managen. Als je weet van jezelf dat je geneigd bent om dan somber te worden... kan je ook zeggen, nou, ik dwing mezelf om naar de positieve aspecten te kijken... van wat er nu overkomt. Ja, als je weet van jezelf dat je minder eigen kracht hebt, dan weet je dus dat je af en toe, als het moeilijk wordt, een ander moet opzoeken. Om je te helpen in die, ja. Uh, in die, in die, uh, in die kracht.
0: Ja, precies. Dus je weet waar je hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld of aandacht. Uh, je kent jezelf aandacht moet vestigen.
2: Je kent jezelf. Ja, ja. En als jij daar, uh, en ook dat is in deze serie al eerder in de orde geweest, als je eerlijk kan zijn over je eigen persoonseigenschappen naar je omgeving, naar je geliefde, naar je vrienden. Ja, dan kan je hun daar ook op aanspreken. Dan zeg je, ik heb even een tegenslag nodig, eh, gehad. Ik heb jou even nodig. Je moet me even uit de put praten. Ja, ja, en, en ja. Dat is dus geen teken van zwakte. Maar dat is gewoon een teken van, ik ken mezelf. En ik weet nu hoe ik met mezelf moet, uh, moet, uh, moet omgaan. Ja, ik zit lager in mijn energie. Ik heb iets nodig om weer hoger in die energie te komen.
0: Ja. Ja? We hebben nu twee groepen gehad. Wat is de derde groep? En Kun je daarna ook alle drie de groepen nog even opnoemen? Ja, die eerste groep had te maken met geld en met jouw marktwaarde... Voor als je iets
2: anders gaat doen. Die tweede heeft te maken met jouw persoonseigenschappen. Wie ben je als persoon? Hoeveel zelfinzicht heb je? En die derde, die is ook wezenlijk belangrijk... want die gaat namelijk over jouw relatie met je omgeving. Hoe beïnvloedt jouw omgeving jou? En hoe beïnvloed jij jouw omgeving? En, en hoe voel jij en hoe beleef jij de interactie met je omgeving? Ja, bijvoorbeeld een hele belangrijke vraag is daarvan... Uh, voor wie zorg jij... Uh, zijn er mensen in jouw omgeving voor, voor wie jij de zorg hebt? Dat maakt nogal wat uit als je een grote beslissing moet nemen. Want dan, dan, dan neem je ook andere mensen mee uh, ja, in de gevolgen ja. uh, daarvan. En die vraag kan je ook altijd weer omdraaien. Als jij het nodig hebt, wie zorgt er dan voor jou? Ja. Want als jij zegt van nou, ik ga nu deze stap nemen. Maar ik weet zeker dat als ik ergens hulp nodig heb, dan heb ik mensen in mijn omgeving, heb ik hulplijnen, hulptroepen in mijn mm. omgeving. Op wie ik uh, kan, uh, kan trekken. Ja. Nou, dan voel je je natuurlijk een stuk sterker. Dan wanneer
0: je denkt ja. van uh, ik sta helemaal in mijn uh, ik sta helemaal in mijn uppie. Ja. Maar voor wie zorg jij? Dat mag je dan dus breder trekken dan bijvoorbeeld mijn oma die ik fysiek verzorg of uh, mijn moeder die ik uh, uh, financieel bijsta, ik noem maar wat. Dat, dat mag je wel iets breder trekken. Ook Absoluut. voor wie zorg ik, wie coach ik bijvoorbeeld uh, in het ja. bedrijfsleven. Ja. Met. Ja, oh ja, maar
2: als jij heel erg kan rekenen op jouw oma als het moeilijk wordt, dan is het wel een heel fijne zekerheid om ja. dat voorbeeld maar eens te, ja. uh, te gebruiken. Ja. Maar een ander voorbeeld is van, als je mij vraagt, wat mis je nou het meeste van ING? Ik beschrijf dat natuurlijk in mijn boek en ik zal altijd blijven zeggen, ik mis mijn collega's. Ik ben echt een groepspens. En ik mis gewoon mijn, uh, mijn collega's, want ik had ongelooflijk leuke collega's bij ING. En als ik die tegenkom, tot op de dag van vandaag, is het een prettig weerzien. Ja. Dat betekent dat als ik bij mezelf constateer dat ik een groepsmens ben, dat ik niet in mijn uppie ergens uh, moet gaan zitten werken, maar dat ik altijd moet zorgen dat ik in de omgeving van anderen ben. Omdat dat mij blijkbaar gelukkig en ook veel uh, effectiever maakt. Anderen zullen zeggen, nou... Doe mij maar een zolderkamertje. Dan kan ik lekker op mijn studie zitten. kan ik lekker op mijn, uh, op mijn artikelen zitten die ik moet schrijven. Of mm. op een uh, onderzoek wat ik ja. moet, uh, moet doen. Uh, ik, ik hou helemaal niet van, uh, van groepen. Dat inzicht is belangrijk. Want de een is ongelukkiger in de ene omgeving. En de andere is ongelukkiger in de andere
0: omgeving. Ja. Dat moet je wel van jezelf weten. Je hebt al een paar kernvragen genoemd. Je hebt de overkoepelende groepen genoemd. Ja. Uh, we gaan niet alle veertien kernvragen nee. af. Maar het is wel goed om even in te zoomen op, uh, op een aantal. Ja. Uh, beginnen met bijvoorbeeld geld, hè, de marktwaarde. Ja. Hoeveel ben je waard? Ja, dat is heel grappig. Want als ik... We gaan meteen naar het fragment. Ja, als ik, maar
2: voordat we naar het fragment gaat. Ja. Het is wel grappig als je het fragment gaat horen. Want als ik de vragen uh, presenteer aan groepen mensen. Dan uh, sowieso hebben heel veel mensen de neiging om te zeggen. Oh, er is één vraag of één groep vragen en die is het allerbelangrijkste. En die denken dat dat voor iedereen universeel mm. de belangrijkste ja. vraag is. En daar is, daar is geld er één van en marktwaarde is daar een hele bijzondere van. Nou, laten we maar even gaan luisteren naar het fragment.
1: Ik noem dit gedeelte van het verhaal ook wel eens de koude douche, want dat is het soms ook. Maar koude douches zijn verfrissend en doen de bloedsomloop beter stromen. Dus kom maar op met die koude straal. Als ik je naar jouw marktwaarde zou vragen, dan ben je misschien snel geneigd om je laatst verdiende salaris te noemen. Laat ik je meteen uit de droom helpen, dat is niet jouw marktwaarde. Dat laatst verdiende inkomen is het bedrag dat in de markt wordt betaald voor jouw laatste functie bij jouw laatste werkgever. Dat gaat dus in eerste instantie over de stoel, vervolgens over de reputatie van de onderneming en pas in laatste instantie over de persoon, jij, die op die stoel was geplaatst. Valt die persoon, jij dus, weg, dan duurt het nooit lang om de stoel weer bezet te krijgen. Dat geeft wel aan wat jouw individuele bijdrage was in de functie en de stoel waarmee je jouw werkgever in de markt vertegenwoordigde. Er zijn veel mensen die beschikken over dezelfde talenten als jij. Je moet dus bescheiden zijn over jouw persoonlijke aandeel in het door jouw laatst verdiende inkomen. Ik weet dat het voorgaande sarcastisch klinkt, maar geloof me, ik had het nog veel zuurder kunnen zeggen. De inschatting van je persoonlijke marktwaarde is de meest pijnlijke fout die ik mensen zie maken als ze het hebben over voor mezelf beginnen. Dan benoemen ze meteen alle functies die ze uitgeoefend hebben. Ze beginnen over het enorme netwerk waarin ze opereren. En ze hebben het uitgebreid over de gunfactor die ze hebben. Ik zeg dan niks en denk bij mezelf, laat het maar zien.
0: Nou, dat klinkt heel positief. <laughs> als ik dat hoor als ondernemer, denk ik... oh, uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe ik dan... Uh, mijn eigen marktwaarde zou, wel zou moeten inschatten.
2: Nou, daar moet je dus ook heel goed over nadenken. En dat, ja. dat, dat fragment, dat heb ik uh, met opzet zo geschreven. Uh, en ik zou het eigenlijk weer zo schrijven. Want ik, ik noem het nog steeds tegen, tegen mensen. Als ik merk dat mensen niet reëel zijn over hun eigen marktwaarde... Ja. dan... Geef ik ze heel helder ja. aan wat het verschil is tussen het laatst verdiende salaris eh, en, en, en de marktwaarde. Um, hoe je dat moet inschatten, want dat was je vraag: ja. Ja, hoe kom ik daar dan achter? Ja, ja dat, is de, dat, is de, dat is de uitdaging. Stuur maar je eerste factuur en kijk maar of die betaald wordt. Ja, uh, ja. Vraag maar aan mensen uh, wat zij vinden ja. dat jij zou moeten factureren. Ja. Um, ik heb een geweldig voorbeeld en een geweldige les gehad van, uh, van Johan Kruijf. Uh, want ik werkte al voor Johan Kruijf toen ik wegging bij de ING. En uh, toen zei ik tegen Kruif: ik ga weg bij de ING. En toen zei hij tegen mij, ja, maar je gaat toch niet weg bij mij? En zo werd ik zijn, uh, zo, zo zijn collega. En zo, 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 zo ging ik voor hem werken. Ja. Adviseur eigenlijk, toch? Ik was zijn adviseur. Ja. En ik was inmiddels twee of drie keer in Barcelona geweest. En ik had mijn ticket zelf betaald. En ik had mijn tijd nog helemaal niet in rekening gebracht. Uh, dat was ik natuurlijk helemaal niet gewend. Want ik had altijd keurig slaars gekregen aan het eind van de maand. Uh, dus ik zei op een gegeven moment tegen Johan. Ik had een hele mooie zin verzonnen. Ik zei: van, Nou, we moesten nog een, een financiële strik om onze relatie heen doen. Ook een prachtige zin. Ja, dat klinkt mooi. Uh, waarop hij meteen zegt: Wat bedoel je? En ik denk: Nou, dat weet je precies wat ik bedoel. Maar je wil het gewoon niet uh, tegen me zeggen. Dus toen zei ik tegen hem: Ik zei nou: uh, Je moet me gaan betalen. <laughs> dat is wel heel duidelijk. <laughs> waarop hij meteen terug zei je bent veel te duur, kan jou helemaal niet betalen. Ik denk, nou, dit gesprek gaat erg snel. Ja? En toen verzond ik nog een list en toen zei ik van, oh, prima, dan weet ik het goed gemaakt. Dan reken ik voor jou de helft. Waarop hij opstond, naar de deur liep en vlak bij de deur zei, lijkt me uitstekend, schrijf maar op in een contract. <laughs> En dat was natuurlijk een geweldige les... want op dat moment zat ik alleen in die kamer... en toen dacht ik, ja, nu moet ik een getal noemen. Nu moet ik een brief schrijven en zeggen... Ja. van nou voor bovenstaande diensten breng ik u het volgende in ja. rekening. En daar moet ik een
0: bedrag noemen. Hetgeen dus de helft is van wat je daadwerkelijk waard bent. Wat ik eigenlijk vond, mezelf vond dat ik waard was. Ja, ja, ja.
2: Ik heb dat bedrag daar uh, opgeschreven. Hij heeft het zonder uh, onderhandelen geaccepteerd... maar ook altijd keurig, uh, keurig betaald. En dat leerde mij van... je moet zelf bepalen wat je vindt dat je waard bent... En als ja. iemand dat niet voor je wil betalen... dan, dan zit het niet goed. Ja. Uh, uitzondering daar gelaten. Hè? Want als je zegt vanuit... ik doe het de eerste keer voor dat bedrag... en de volgende keer voor dat bedrag... dan dat kan natuurlijk wel. Maar je moet zelf een heel helder inzicht hebben van... Uh, werk ik voor zoveel euro per dagdeel of per, per dag of per uur? Ja. Of wat is mijn tarief? En daar kan je best onderzoek naar doen. En je kan best naar kijken van... nou, wat rekenen andere mensen... Ja. Ja. Uh, en als jij met droge ogen uh, wil zeggen uh, dat je zoveel duizend euro per dag uh, wil verdienen... nou dan moet je dat vooral doen. En dan moet je gewoon kijken of, of, of de markt je ook op die waarde inschat. En zo kom je gaandeweg achter je eigen marktwaarde. Maar het begint met zelfonderzoek. Het begint met nadenken. Als ik iemand zou inhuren van mijn kenniskunde en ervaring... Ah
0: ja. Ja. wat zou ik
2: dan eigenlijk ervoor moeten hebben?
0: Dat is een goeie. Ja. Dat is een goede benadering inderdaad. En hoe kun je dan weer je marktwaarde vergroten? Door goed te zijn.
2: Door, door, door klanten te krijgen. Uh, door een referentielijst op te bouwen. Door een naam op te bouwen. Een reputatie op te bouwen. Een eigen merk op te bouwen. Waardoor mensen zeggen, in mijn geval... voor goede adviezen over A, B en C... moet je bij die manier zijn. En als ik slechte adviezen zou geven... mensen zouden niet tevreden zijn. Ja, dan, dan, houdt, dat,
0: dan houdt dat dus op... Ja, ik zit even te denken, wat, wat, wat ook nog wel wat je tegenwoordig veel mensen ziet doen is uh, adverteren via social media, laten zien wat ze doen. Uh, is dat ook de manier, denk jij, om, om te laten zien hoeveel je waard bent? Of zijn er andere manieren waarop ondernemers uh, ja, kunnen laten zien van ik zit in dit of dat segment? Dat, dat lijkt me soms wel eens lastig.
2: Ja, dat brengt ons op een hele andere discussie en dat is de discussie van uh, hoe market je jezelf ja, hoe, hoe, hoe zit je jezelf uh, ja, in, in, ja. in de markt neer? qua dat is eigenlijk een ander communicatie. Dat is een ander verhaal. Dat heeft niet zozeer
0: met uh, dit te maken. Dit, dit heeft echt te maken met ja. het feit
2: van... wat vind ik dat ik zou moeten verdienen... als ik nu uh, deze dienst verleen en daar een factuur voor stuur? En als iemand niet bereid is om dat te betalen... dan, dan lever ik die dienst niet. Ja,
0: precies. Ja. En als ik daar een bedrag
2: in vul... waarvan ik mezelf eigenlijk een beetje afvraag... bedremmeld afvraag... kan ik dat wel, kan ik dat wel maken? Dan schat je jezelf waarschijnlijk te hoog in. Je ja. kan het ook aan je klant vragen. Wat is het jou waard? Ja, 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 ja. En dan als de klant zegt, nou wat reken je? Dan mag je jouw bedrag noemen. En als de klant een bedrag noemt, mag jij zeggen... nou, daar doe ik het voor. Of uh, dat vind ik eigenlijk te weinig. Ja. En dan kan je gaan onderhandelen over de inhoud van een dienst... die je gaat leveren. En over het soort klant dat je bedient. En het soort kwaliteit dat je kan leveren, et cetera. Nou, en die andere over geld is natuurlijk ook een interessante. Want die gaat natuurlijk over de vraag van... Ja, maar hoeveel geld heb je eigenlijk nodig om ja. gelukkig te zijn? Dat is, een, dat is een hele curieuze. Als ik uh, een groep mensen in de zaal heb uh, die ik toespreek en het, het gaat over deze vraag. Uh -huh. uh, dan uh, wilde ik vroeger nog wel eens zeggen, jongens, uh, hoeveel geld heb je nodig? En dan kreeg ik een paar antwoorden en die leek een beetje op elkaar. Uh, na een verloop van tijd zag ik dat er een sociaal patroon in die antwoorden zat... Dus dat mensen reageerden op andere mensen en de bedragen die daar genoemd werden. En niet noodzakelijkerwijs hun eigen bedrag noemden, maar of verbond hielden of het bedrag noemden. Een soort overbieden werd het Of overbieden Bijna. of lijken op. Ja. Uh, dus toen riep de een van nou, ik heb een ton nodig. En de ander dacht van nou, als jij een ton nodig hebt, heb ik vijf ton nodig. <lacht> ja. Uh, ja. Dus toen heb ik het anders gedaan. Toen heb ik iedereen een briefje gegeven en gevraagd van nou, kan iedereen uh, op een briefje schrijven, een uh, bedrag wat ze van mij zouden willen krijgen om te kunnen zeggen... als ik dat bedrag heb, dan heb ik geen financiële zorgen. Kortom, dan kan de financiële noodzaak, de financiële angst... kan niet meer in de weg staan tussen mij en mijn beslissing... om iets anders te gaan doen. Want ik heb genoeg geld. Ja, En vroeger zou je zeggen, ik schrijf een cheque voor je uit. Tegenwoordig zeg je tegen mensen, stuur maar een tikkie. Ja, en dan mag jij het bedrag in, uh, uh, invullen. En dan is het heel grappig om te zien dat alle mensen... Helemaal verschillend zijn en dat je echt een enorme reeks van antwoorden krijgt van nul, ik heb jouw geld helemaal niet nodig of ik heb genoeg geld, daar ligt het helemaal niet aan, tot mensen die enorme bedragen uh, uh, noemen. Ja, en het, 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 het laagste wat ik ooit gehoord heb is nul, het hoogste wat ik ooit gehoord heb was 33 miljoen, maar het ene na hoogste wat ik ooit gehoord heb was 5 miljoen. Ja, dus om, om je maar even aan te geven ja. in wat voor soort orde, orde van grootte je de bedragen krijgt en als je daarover doorpraat, dan blijkt heel vaak dat. Voor mensen, voor de meeste mensen, het hebben van veel of weinig geld helemaal niet een doorslaggevende, doorslaggevende reden is om wel of niet deze beslissing te nemen. Hm. Want let wel, er is altijd één knop waar je aan kan draaien. En dat is hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn. Met andere woorden, gelukkig zijn wil ook zeggen welk levenspatroon heb je nodig om gelukkig te zijn. Nou, als je nu drie keer per jaar gaat skiën... en dat wordt één keer per jaar... Uh, en je bent nog steeds gelukkig... Nou, dan, dan, dan scheelt dat twee keer uh, skiën. Als je denkt van nou ja, ik heb van een hele grote leaseauto... maar ik ben helemaal niet zo van auto's... dan heb je die auto dus niet meer nodig. En die knop van levenspatroon is natuurlijk een hele belangrijke... die bepaalt hoeveel geld je uiteindelijk nodig hebt.
1: In jouw nieuwe leven bepaal je straks zelf... de richting en de snelheid. Dat kost erg veel kracht... Fysiek en mentaal. Het is een overlevingstocht, maar die is alleen geschikt voor winnaars. Niet voor overlevers. Het gaat niet over de vraag of je de nieuwe situatie kunt overleven. Want overleven kan een heel beperkte context opleveren. Als je alleen bezig bent om te overleven, wanneer leef je dan? Van overleven word je niet gelukkig. Hoeveel talenten blijven onbenut omdat alle tijd en aandacht en prioriteit gedwongen uitgaan naar het overleven... Voorkomen dat je ten onder gaat, staat haaks op je droom realiseren, je grenzen verleggen, nieuwe kanten van jezelf ontdekken en je leven op grotere hoogte brengen. Als de vraag, hadden jullie een fijne vakantie, wordt beantwoord met, we hebben het overleefd, dan weet je genoeg. Die mensen kiezen de volgende keer vast een andere bestemming en een betere vakantie. Wie in staat is op eigen kracht te leven, trekt zijn eigen spoor. Dat spoor mogen anderen volgen als ze dat willen. Hij gaat waar zijn keuzes hem brengen en hij maakt zijn eigen afwegingen. Hij laat de consequenties onderweg op zich afkomen en deelt daarmee. Mensen die op eigen kracht kunnen leven gebruiken geen reisplan dat in steen gebeiteld is. Ze volgen geen uitgestippelde route en zijn daarom meer trekkers dan reizigers. Ze hebben een sterk intern kompas en handelen daarnaar. Ze maken wel een plan, maar ze staan permanent open voor wijzigingen... als de omstandigheden daarom vragen. Ze maken hun eigen afwegingen... en worden niet of nauwelijks beïnvloed door hun omgeving. Ze zijn vrij ongevoelig voor peer pressure. We maken nog wel eens onderscheid tussen meelopers en niet-meelopers. Wie op eigen kracht leeft, hoeft met
0: niemand mee te lopen. Zo. Uh, Rutger... Je hebt het al wel een beetje uitgelegd, maar hoe herken je nou dat je aan het overleven was of aan het overleven bent?
2: Nou, dat herken je toch het meeste uh, als je het gevoel hebt dat je niet naar je eigen principes leeft, maar naar die van een ander. Ja, en uh, ik, ik, dus je, als, je, als, je, als je tegen je zin in dingen aan het doen bent, of als je steeds meer tegen je zin in. Dingen aan doen. Ja, bent. Of, of dat als je als voor je...
0: een ander aan het bewijzen bent, bijvoorbeeld. Echt ja, voor een ander.
2: Ja, doe je het dan. En dat je het steeds moeilijker vindt om dat, uh, om, om dat te doen. Dat het je steeds meer kracht en energie gaat, uh, gaat kosten. Ja. Uh, ik was een keer op een barbecue in, uh, in Zuid-Afrika en uh, toen was ik dit boek aan het schrijven. Uh, en toen, uh, toen kwam ik in gesprek met een mevrouw en die zei: Van God, wat bent u aan het doen? En dit ging allemaal in het Engels, maar ik zal het in het Nederlands vertellen. Wat bent u aan het doen? Ik zei: Nou, ik ben een boek aan het schrijven. En dan dat is een prachtige zin hè, in, in een discussie. Als je zegt, ik ben een boek aan het schrijven. Ja, dat klinkt want, lekker natuurlijk. Dan krijg je meteen een vervolgvraag <laughs> waar, waar gaat het over? Ja. Uh, en ik zei, over u. Uh, nou Toen had ik de aandacht helemaal. Ik zei, ja, het gaat er eigenlijk over wat u zou gaan doen... als u niet meer kunt doen of wilt doen... wat u op dit moment qua werk aan het doen bent. En daar had zij een heel scherp beeld op. En binnen de kortste keren stonden we met de hele groep... Uh, rondom die barbecue... Uh, stonden we te praten over ons plan B... En daar kwam heel veel positieve energie naar boven. En uh, op een gegeven moment zei zij ze van... ja, maar uh, ik ga het nu nog niet doen hoor. Uh, want en, en, en toen begon ze te, te haperen en te, te weifelen. Uh, en toen, toen, toen zakte ook de energie in, uh, in, in de groep. En dat voelde ze. En toen zei ze... oh, don't, don't you worry, don't you worry. I will survive. Ik ga het wel overleven. En toen kwam een jonge man naar uh, voren. Yeah. Dat, dat bleek haar zoon te zijn. En die legde zijn hand op haar onderarm. En die zei van... I don't want you to survive. I want you to live. En dat werd toen een heel emotioneel gebeuren. Maar daar gaat het om. Ja. Als je het gevoel hebt dat je tegen je de stroom in, tegen je eigen stroom in, dingen aan doen bent, ja, dan, dan raak je dus ook van je principes af, dan raak je van je eigen pad af. Dan raak je een stukje van jezelf af. Dan ben je in een pose aan het ophouden. Dan ben je in een rol aan het spelen. Dan zit je in een knellend kostuum. Dat soort beelden allemaal. En dan kan je me beter zeggen, weet je wat ik ga ik ga iets anders doen maar daarvoor ja. heb je dan wel nodig dat je goed in je vel zit en dat je weet wat die principes zijn ja. en dat is wat dat is wat 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 je wat wat mensen kunnen uh, als ze van het overleven af
0: raken die weten waarvoor ze er zijn en wat ze willen en wat ze willen doen ik denk dat iedereen er wel bepaalde beelden bij heeft. Ik in ieder geval wel bij mezelf dat ik denk, oh ja, die fase van mijn leven, op dat en dat moment was ik echt aan het overleven. Of ja. zat ik echt in een. En dat zijn op... dingen die niet bij me passen. Nee, en dat is een heel ja. prettig gevoel. Want dan, 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 dan hoor je soms jezelf praten en je,
2: je, je hoort jezelf dingen doen waar je helemaal niet blij mee bent. En daar word je geïrriteerd en, en geprikkeld van. En ja. uh, dan denk je, ik ben helemaal mezelf niet. En dat is het allervervelendste wat je kan, kan voelen bij jezelf. Dat je niet meer, niet meer jezelf kan zijn. Hoe word je een winnaar in plaats van uh, die overlever? Uh, daar is eigenlijk hetzelfde antwoord op te geven. Uh, door nee. heel goed te weten waar jij voor staat. Uh, want wie weet waar hij voor staat en die, die doet waar hij voor staat. Ja, die krijgt ook het respect van zijn, van zijn, van zijn omgeving. En daarvan zeggen ze ja, het is wel helder waarvoor hij staat. En, en, en daar, daar trekt hij zijn lijn in. Dus ja. dat is ook precies wat jij zegt. Net van uh, dan doe je het niet voor anderen. Maar je doet het gewoon voor jezelf. Uh, maar je doet niet voor jezelf omdat het voor jezelf moet zijn... je doet het uit jezelf volgens jouw eigen principes. Maar dat zul je straks zien als we die derde groep van vragen gaan beantwoorden... namelijk hoeveel verbinding heb je daarvoor uh, met de omgeving. En een van die principes die mensen heel veel hebben... wat ik heel vaak in de gesprekken met mensen tegenkom... is dat ze zeggen, ik wil werk doen wat mijn zingeving oplevert. En wat levert die zingeving op... Die zingeving die wordt vaak gecreëerd... omdat ze het gevoel hebben dat ze iets doen. Iets doen voor de maatschappij, iets doen voor hun omgeving... ...iets, ja. iets doen wat, wat letterlijk zin en, uh, en, ja. en, en
0: nut heeft. Iets van waarde
2: toevoegt ja. aan de samenleving. En dan, je, en dan hoor je mensen niet zeggen... ...ik doe iets waar ik zo rijk mogelijk ja. voor word. Dat hoor je eigenlijk nooit.
0: Nee, nee. Ja, ze gaan meteen allerlei gedachten door je hoofd erbij. Hè? Je hebt allerlei ja. associaties bij natuurlijk. Uh, je hebt het in je boek ook over leven op eigen kracht... Wat bedoel je daarmee? Leven op eigen kracht is dat je uh, precies
2: weet hoe lang je polstok is. Dat je weet hoe je, hoe je in elkaar steekt. Uh, dat je weet waarvoor je uh, aan de lat staat. Wat je kan. Wat ze gewoon van je mogen vragen. Uh, en dat je ook gewoon precies weet waar je over je kracht heen reikt. Ja. En, en waar je dus in een soort ja, gevaarlijk land terechtkomt. Omdat je dan boven je macht aan het tillen bent. Ja.
1: Energiebeheersing is een vaardigheid die iedereen kan leren. Je moet leren je bewust te zijn van de hoeveelheid energie die je in je hebt. Ook de energierijken hebben er wel eens een arme dag tussen zitten. Je moet ook weten hoe je jouw energie weer op peil kunt krijgen. Je eet bewust en leeft gezond, want overgewicht en een slechte conditie vreten energie. Als je moe bent, ga je slapen. Nog sterker, als je hard gewerkt hebt, ga je iets eerder slapen. Topsporters die zich op grote toernooien of evenementen voorbereiden... zijn enorm met hun energiebalans bezig. Voor hen is slapen een deel van hun trainingsprogramma. Pak je rust, heet dat. Niets is erger dan wanneer je jezelf uitwoont. Te veel energie van jezelf vraagt en te weinig energie tankt. Wie roofbouw pleegt op zichzelf... beschadigt het energieherstellende vermogen van het lichaam. En dat is funest... Het is het grootste obstakel voor mensen die terugkomen van een burn-out. Ze zijn plotseling een dosis natuurlijke energie kwijt en het ontbreken daarvan maakt hen onzeker. Binnen een baan bepaalt je agenda aan welke zaken je energie moet besteden. Er zijn maar weinig vrijheidsgraden waarbinnen je zelf kan beslissen. Er zijn vergaderingen die je moet bijwonen, de onvermijdbare werkoverleggen die soms uur na uur in je agenda gepland staan. En er zijn allerlei andere zaken die bij de baan horen. Je kunt soms doodmoed thuiskomen omdat je de hele dag energie besteed hebt en geen energie ontvangen hebt. Energie ontvang je van de dingen die je leuk vindt en die je belangrijk vindt om te doen. Energie ontvang je van leuke mensen. In je nieuwe bestaan leer je iets nieuws over energiebeheersing. Namelijk dat je iedere keer weer zelf in de wedstrijd moet komen. Vroeger begon de dag met de eerste vergadering en eindigde die als de laatste afspraak was geëindigd. Wie voor zichzelf werkt, mag dat programma zelf inrichten... en mag zelf de doelstellingen bepalen en aan zijn eigen energieknop zitten. Hoe laat sta je op? Hoe zet je jouw energieknop op aan? Hoe help je jezelf over de dipjes van de dag heen? Welke regelmaat past er bij je en wanneer ga je voluit? Je werkt naar je eigen hoge rendement toe. Maar dat moet je dus wel helemaal zelf regelen. Wie zijn energiebalans goed kan managen heeft een belangrijke factor voor succes in eigen hand genomen. Nog steeds kun je jaloers kijken naar de energie van een ander... die misschien 25 jaar jonger is... of die zo'n energierijke persoon is die jij niet bent. Maar je bent nu wel de baas van jouw eigen energie. En dat geeft je de gelegenheid om je eigen tactiek te volgen. Je weet wat je aan kunt. Je hebt jouw gewenste levensstijl in eigen hand... en je regelt de interne thermostaat die jouw lichaam en geest warm en krachtig houdt.
0: Jij, jij komt op mij wel energiek over trouwens. Heb jij uh, je energiebalans onder controle? Of was dat iets wat ook moeilijk was na je vertrek bij ING? Nou, ik ben eerder geneigd uh, te veel energie te
2: gebruiken uh, dan, dan, nood, dan, dan nodig of verstandig is. Ja, dus dat is mijn valkuil. Hm. Dat ik zoveel energie erin stop, uh, dat ik... Daar heel erg moe van kan, uh, kan worden Dus ik moet weer zorgen dat ik Dat ik het soms doseer ja. Ja, een, een, een ander heeft minder energie En trekt ze dan graag aan iemand met heel veel energie uh, Op ja. um, En ik heb wel gemerkt Dat als je
0: ongebreideld Je energie verbruikt Dat je jezelf ook heel hard uh, tegen kan komen ja, want hoe ben jij je bewust geworden van die energiebalans? Wat deed je dan fout? Ja, dus je, je manage het verkeerd doordat je eigenlijk te veel verbruikte. Ja. Uh, en hoe, hoe kwam je daarachter? En hoe heb je dat toen aangepakt? Kijk, het punt is, als je ouder wordt, uh,
2: heb, je minder, heb je minder energie op een dag te besteden. Dat is een hele pijnlijke ervaring, mm. maar dat is gewoon zo op je dertigste heb je meer energie, dan op je veertigste op je veertigste aanzienlijk meer energie, dan op je vijftigste en op je zestigste kan je nog niet de helft van wat je op je dertigste deed. Ja, dus je moet goed naar het lijf luisteren. Je moet je moet in je moet in, in in verhouding staan tot tot je lichaam. Ja, en daarom die dingen die in dat fragment naar voren komen, je je eetpatroon, je leefpatroon, uh, je drinkpatroon, uh, dat zijn hele belangrijke hele hele belangrijke facetten. Uh, je lijf is het enige bedrijfsmiddel, uh, wat je hebt uh, als je als je op eigen benen staat uh, om, om te kunnen functioneren en om te kunnen factureren uh, en, ja. en om succesvol te kunnen, te kunnen zijn. Dus daar moet je, ja. daar moet je zuinig op zijn.
0: Is dat iets uh, waar je je noemt het niet coachies je noemt het geen coachingstraject dat je doet, maar als je mensen adviseert, is dat ook iets waar je veel aandacht op richt, op de op de energiebalans?
2: Wat ik aan iedereen vraag is van maak een duidelijk lijstje van dingen die jouw energie geven. Mm -hmm. en, en maak een lijstje van dingen die jouw energie kosten. Ja. Nou, voor, dat laatste, voor die laatste groep moet je natuurlijk heel goed nadenken. Is het, is het dat het waard? Mm -hmm. ja, uh, qua activiteiten, maar ook qua mensen. Uh, zou je dat wel doen? Want energie is kostbaar. Uh, terwijl de eerste groep, wat je energie oplevert... zowel de mensen als de activiteiten... Ja, dat zijn dus
0: dingen waar je, waar je goed bij gedijt als persoon. Mm -hmm. En daar moet je inzicht in hebben. Ik zit nu te denken, ik heb uh, als ondernemer... ik doe heel veel freelance opdrachten. En dan schrijf ik tegenwoordig na elke freelance opdracht op... wat voor cijfer geef ik het? Ja. Hoe leuk vond ik het? Ja. En dan zit ik erbij waarom ik het zo leuk vond. Ja. Ik kom er bijvoorbeeld achter dat gezelligheid... vind ik blijkbaar heel erg belangrijk. Ja. Ja, ja. Daar krijg ik energie van of zo. Ja. Ja. Dus eigenlijk pak ik dat dan wel goed aan. Ja. Ik weet niet wat ik er vervolgens mee kan. Ja, dan kan ik dus keuzes maken, dit wel en dat niet. Ja, ja, met alles wat er op je afkomt,
2: kun je gaan nadenken van nou, waar word, ik, waar word ik nou echt gelukkig van? Als je langs de meetlat van energiebalans kijkt naar opdrachten die op je afkomt, maak je soms misschien een andere keuze dan wanneer je kijkt naar uh, de financiële, financiële kant van de zaak. Ja, uh, sommige dingen leveren heel veel geld op, maar kosten ook heel veel energie. Uh, en andere dingen, die, die leveren misschien iets minder op, maar die... Lever je wel veel energie op. Dus je moet er ook op die manier naar kijken.
0: Nou mooi. Vroeger uh, werd jij enorm geleefd. Hè? Dat komt ook wel in het fragment naar voren. Door, uh, door je agenda. Die werd helemaal ingevuld. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Volgens mij al een half jaar van tevoren stond die vol. Ja. En uh, ja, nu moet je zelf starten. Zelf je programma maken. Hoe pak je dat aan? Wat, wat, wat kunnen we daarvan leren? Nou zelf
2: je programma invullen kost veel energie. Eerlijk is eerlijk. Uh, je bent je eigen uh, secretarisse. En je bent je eigen marketeer. Dus je, je, je moet het wel zelf doen. Dus je moet zorgen dat je uitgerust bent. Ik moet gewoon zorgen dat ik fit ben. Dat is het allerbelangrijkste. Dat ik gewoon fit ben. En dat ik dus goed aan de, goed aan de start uh, kom. Iedere, iedere dag. Ja, dus, uh, en wat ik al eerder zei. Uh, in, in, in deze podcast. Wie, wie goed op zijn energie let. Uh, die heeft gewoon meer kracht. Te besteden op een dag. En als je ouder wordt. Sta je iedere dag met wat minder energie op. Dus die vraag wordt steeds belangrijker naarmate je, naarmate je ouder wordt. Uh, het leuke is dat je je agenda kunt vullen met dingen waar jij ze mee wil vullen. Dus als ik het vandaag de dag te druk heb en ik denk, oh jee, het potje loopt bijna vol. Dan weet ik dat het mijn eigen ding is, dat ik het zelf gedaan heb. Uh, en dat ik dus zelf aan knoppen moet gaan draaien om te zorgen dat dat snel ophoudt. En dat ik zeg, nou dan moet ik dit project snel afronden. En even geen nieuw projecten weer in de plaats nemen. Want blijkbaar heb ik het op dit moment met dat, dat en dat wat er loopt al druk genoeg. Dus ik ga niet meer doen dan wat ik aan kan. Dat is een heel groot verschil met wanneer alles in je agenda gepropt
0: wordt en jij geacht wordt, het allemaal maar te volgen. In de volgende aflevering zoomen we in op het onderwerp tegenslagen. Wil jij ook meer regie over jouw carrière? Ga naar justdopit.nl of neem contact op via info-apenstaartje justdopit.nl. Vind je deze podcast nuttig voor anderen? Deel deze podcast dan met collega's of vrienden via de share-button van jouw favoriete luisterplatform. Mijn naam is Peter van Drunen en de productie van deze podcast wordt verzorgd door de Amsterdamse Podcast Studio.